0: 那么，到了幽州太守刘焉招募义兵的榜文出来的时候，刘备已经二十八岁了。话说这一日，刘备看到榜文之后，是慨然长叹，长长的叹了一口气。刘备为什么要叹息？张角的黄巾军,军来犯幽州，本地官员准备招募义兵抵御，这样榜文有什么可叹的地方呢？刘备本身是皇族的后裔，刘备的身世是有一定背景的。但是传到刘备这一代的时候，家道已经中落。刘备啊，已经落魄到依靠贩卖草皮草鞋为生的地步。而刘备儿时就有显示不出来过人之处的地方，当他说“我为天子，当乘此车盖”，就表明刘备这个人。是有很大的志向，这不是谁教出来的，而是自身就有，这是上天带来的禀赋。老实讲，一个人如果卖草鞋卖草鞋，卖卖卖卖,卖,卖,卖,卖到年龄很大，甚至退休还在卖，那就是卖了一辈子草鞋。我没有讲自食其力的小本生意有什么不好，很多人都是平平常常度过一生。但是刘备这个人是胸怀大志的人，他是不甘于就这么卖草鞋卖一辈子。刘备是不希望庸庸碌碌就这么过下去。无论外在环境怎么困难，有三样东西是不受外界干扰的，哪三样呢？志向、品德、勤奋。一个人无论做什么样的工作。身世如何平凡，他心中的志向远大，这是没有任何人可以阻挡得了的。志向跟身份地位没有关系，跟一个人有怎么样的人生追求有很大的关系。但是要注意一个特例，就是有很大的志向，但是没有紧跟着相应的行动，没有磨练出来那个能力，结果就叫志大才疏。就是志向很大，但没有能力实现，甚至没有为之奋斗拼搏，品德也是如此。人生是重在过程，那个结果都一样。所有人的最终结果都是一个，那叫难逃一死。有生就有死，人生在世的终结就是死亡，那就是人生的方向。但是过怎样？一个人生的过程在我们自己，这是我们可以把握的事情。每个人都有自身的特性，特性没有好坏，特性在有的环境是优点，在有的环境就成为缺陷。所以我们每天都要修自己，要提高自己的品德品性，就是让特性在成为优点的环境闪亮登场，让特性。在成为不足的环境，也能够平安度过。品德是一生的修炼。说得严重一点，关于品德，再怎么修炼也是应该。最后是勤奋。我们通常讲，天行健，君子自强不息。一个人要自强，那是谁都拦不住的事情。一个人要自甘堕落，那也是谁都没有办法的事情。天行健，君子自强不息。这句话出自《易经》。我们都知道，西方世界有一部书叫做《圣经》，伊斯兰世界有一部书叫做《古兰经》，都是对世界有非常大的影响。而我们中国也有一部书，叫做《易经》。中华文化源于《易》，《易经》讲的是道。当我们把所有的事物，都用很少的文字来讲解的时候，那必然是非常抽象。整全就是包含所有的东西，只看到阴或者只看到阳，都叫做一篇。无论我们这些后世子孙喜欢还是不喜欢，理解还是不理解，《易经》是我们祖先留下的东西，要想方设法去传承、去发扬。要把中华文化发扬光大，要让中华文化成为世界主流。易经不是只有占卜看风水，易经传的是道，占卜看风水，只不过是小用而已。我们中华文化有很多学问都是从易经里面演化出来，易经这部书，对我们中华文化的影响范围之大，程度之深。是任何学问都无法比拟的。一个人修来修去，修到一定程度，一定是去研究易经。这一点，圣人已经给我们做出了典范。一个人胸怀大志，外界能拿你怎么样？一个人不断提高自己的品德修养，别人怎么打击都没有什么效果。一个人自强不息，勤奋好学。要知道天道酬勤，外面的人说什么都阻止不了一个人勤奋好强。我们讲到这里，大家就能够看到，志向、品德、勤奋，跟外界没关系，跟出身没关系，跟地位没关系，跟收入多少没关系。所以圣人讲不怨天不由人，抱怨这抱怨那是没有用的。这三样东西做好了。上天自然会自找。刘备看到榜文叹息的是他自己，已经二十八岁了，但是还没有机会建功立业，难道就这样卖草鞋一辈子吗？现在幽州太守刘焉发出的榜文招募义兵，这不正是一个可以报效国家的机会吗？刘备这一刻的心情有些复杂。所以才长叹一声。没想到刘备这一声叹息，却引出身后一位英雄豪杰。这个人啊，很不客气的大声问道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”他说的有道理吗？当然有道理。你一位七尺男儿，在那里看到政府招募义兵的榜文，不想着借此机会？为国家效力，在那唉声叹气有什么用？刘备听见有人这么直接发问，也是有些好奇。刘备回过头一看，对方是身长八尺，抱头还眼，燕颔虎须，说话声音大了跟打。刘备一看就知道这位跟常人不一样，就问对方的姓名。这位正是张飞张翼德。张飞报通名姓，并简单介绍了一下自己。张飞是世代居住，家境不错，有一些庄田，做卖酒杀猪的生意。张飞啊，也是专门喜好结交天下的英雄豪杰。张飞其实也是发现刘备不是个普通人。否则，一个人在那叹息就叹息呗。张飞也是有些好奇，就问刘备：“怎么看见这榜文叹息呢？”刘备一看张飞，虽然一开始好像很有意见，但是后面的自我介绍也是喜欢交朋好友。刘备这才说出自己的身世。刘备就介绍自己是汉室宗亲，姓刘名备。现在听说黄巾军四处起义，犯上作乱。刘备是有志向，想要去破贼安民，平复叛乱，让老百姓好好过日子。但是恨自己现在是没有能力做这样的事情，所以啊，才长叹一声。张飞一听刘备有平寇的想法，就对刘备讲：“我这里啊有一些资财，可以用来招募乡勇。”与刘备一同是共举大事。刘备看到张飞如此豪爽，很是高兴了，就和张飞一起到村店当中去喝酒聊天。有理想好不好？有理想很好，但是要知道，理想不能当饭吃，只有理想是不够的。要想建功立业，首先。肯定是一腔热血，不过接下来就是很现实的投入。刘备要去打张角的黄巾军，没有人资助提供钱财物资，根本是没有办法建立军队。一件事情成功需要几百个原因，一件事情失败只需要一个原因就够了。所以那个十未道，急没有用。做成事情。是需要条件的，所有条件都逐渐具备，就是大势所趋。刘备只是自己有志向，但是没有人投入钱财支持，那是有志也无处施展。但是团队组织的强势，只有钱财是不够的，还需要聚集各方人才。世上是无巧不成书。刘备与张飞正在店中饮酒，只见一位大汉推着一辆车子到店门口停下来。那位大汉进到店里面坐下，便召唤酒保上酒菜，说是要赶着去入城去投军。刘备观察这个人，是身长九尺，然长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌是仪表堂堂，威风凛凛。刘备就邀请那位大汉过来同坐，问了问对方姓名。那位大汉正是关羽、关云长。关羽不是本地人，因为在袁家、啊、看到一些有权势人欺压乡里，出手杀了对方之后逃难江湖，到现在有大概五六年了。现在一听说幽州正招军破贼，是特地赶来。应召入伍。刘备知道关羽要参军打黄巾军，就把自己准备建立军队讨伐的事情跟关羽讲，关羽是非常高兴，就跟随刘备一同到张飞的庄上共议大事。张飞见到刘备与关羽之后，就说：“我庄后面有一桃园，现在正是桃花盛开之时。”明日咱们三人到园中祭告天地，结为兄弟，同心协力，然后共图大事。刘备和关羽都很赞成张飞的提议，转过天来，在桃园里面备下乌牛白马的祭礼。刘备、关羽、张飞三人焚香再拜，对天发誓说：“刘备、关羽、张飞虽然来自不同的地方，但愿意在此结为兄弟。”从此以后，同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。皇天厚土，实践此心。背义忘恩，天人共戮。对天盟誓之后，拜刘备为兄长，关羽为二弟，张飞为三弟。祭罢天地。又在宰牛设酒，聚集乡中的勇士大约三百余人，在桃园里面是痛饮一醉。第二天开始收拾军需物资的时候，发现问题了，没有马，这可怎么办？马匹可能在现在大家觉得可有可无，但是在古代，马匹意味着行动的速度与移动的范围，留给他们。正琢磨着没马怎么办的时候，下人来报，说是有两位客人赶着一群马来投奔他们。刘备一听到这个消息，啊，说正是天佑我也。刘关张三人是出庄迎接。原来来的两位客人是中山大商，一位是张世平，一位是苏双。他们是每年往北方去贩卖马匹，最近。因为到处闹起义，没去成北方，就先回来。